0: 大家好，欢迎来 t e c t i o n 科技解密，我是你们主持人 IC 张一健。t e c t i o n 让我们用科技创造行动，从访谈理解趋势，带给你最独特的产业知识、技术观点、创业故事和投资经验，为你解开科技业、创投业、顾问业还有许多行业的面纱。科技解密让科技与创业不再神秘。大家好，我是 IC， 这是科技解密。那我们今天呢，来邀请到一个我的呃很尊敬的前辈，哈，也是台湾在生医跟公共卫生领域哈非常知名的一位专家跟这个前辈，叫做张宏仁张董事长。那呃，张宏腾董事长目前是上腾生技顾问跟上准维流体、大祥生医董事长，也是阳明大学公共卫生研究所的兼任教授。他是台湾生医领域的知名业界领袖。那他专长是卫生政策、疾病防治、全民健保和生物科技，是写了几本书哈，包括了《关键战役：台湾传染病的故事》，还有生计《生技大大可为》，以及《2030健保大限》。他最近出版了一本新书，叫《政府不敢告诉你的健保危机》哈。这几本书我好几本都有阅读，我也觉得非常的有收获。那张董他毕业于国立阳明大学的医学院啊，还有国立台湾大学的公共卫生研究所啊，也取得美国哈佛大学公卫的这个行政硕士，担任过疾病管制局的局长啊，还有卫生署的副署长等职务啊。那我跟这个张董其实有很长年的渊源。张总，我们先跟大家先打个招呼
1: 。艾希，谢谢你的介绍，非常荣幸，呃，来参加你这个节目，谢谢
0: 。我跟张董其实认识，想想我快二十年了哈。其实从我零四到零七年，在这个深基创投就认识他，那见识过他很出色的新创投资和管理能力，还有这个我觉得很犀利、精准，可是却不是厚道又机智、风趣带着智慧的这个沟通风格。那身为小毛头的我，其实曾经把张总当成我的一个偶像了哈。后来我离开了生技业，大概十几年，在1819年又回到北大生技园区哈来服务。那那个、时候很多次在国内外的会议当中，我看到他的风采，也常常他也被推为政策会议的结论主持人哈。他的长官学界的分量跟声望可见一斑。那我那两年常常代表台湾出访或出席国际会议哈，然后依然崇拜他这个组织会议和总结的能力，但是一直没有机会跟他共事哈。不过我跟张董有一个有趣的渊源哈，就是台湾从2008年开始的叫 Stanford 台湾的这个 Bio Program 啊。STB， 那也是他跟杨启航博士啦、张友德博士哈共同来规划发起哈。那计划也就延续到后来，像 Berkeley 啦很多学校跟产业界哈，在2 0 1一2 0 1六年、一七年就开始这样的一个延伸计划。那也让我在2019年有机会来到硅谷，还、啊、感谢他当年的一个启发哈。他许多的员工哈，包括我曾经访问过的哦某某啊啊吴兴芳，还有一些好朋友啦、啊，像我的雪弟林学人也曾经都是他的员工哈。啊，是我的好朋友，他前两本著作我都是呃忠实的读者哈。也最近出版这本《政府不敢告诉我你的健保危机》哈，我读完非常有感觉哈。也希望有更多非生意领域的听众可以接触到这本好书。那我们先从聊聊张董如何从一个、啊、不走临床的医生哈，然后进到公共卫生领域哈，然后到创投。我想今天的故事一定很精彩哈，欢迎收听。那张董其实当年从临床医学走到公共卫生哈，我记得好像是因为你你,你有有说过这么一句话哈。当然肯定是别人说的，就是说医生再厉害，只能够一条一条的救但是如果医疗或者是公共卫生的政策啊，做错或做对，影响的是非常多的生命跟健康不知道我的解读跟自己是不是正确？然后聊聊你当年怎么转换这个跑道
1: 。呃，这句话是台湾一个很重要的公共卫生前辈陈光北教授，嗯、啊，他所留下的名言、啊、那么不止我了，我许多公共卫生的前辈都是受他这句话的感召。对，那在那个时时代了，我做这个决定的时候是在实习医师的时候，跟我的好朋友共同做的这个决定。在那个时代，我们还有一些。很强烈的理想主义色彩，就是你会去幻想啊，或者去想象，呃，你未来是可以做一些大事啊，而不是呃、啊，只是为了养家活口啊、欸。其实有时候回想起来，当时还是有点笨的啊。就是、啊，哈哈哈，呃，我常常跟人家讲说，你如果成功了啊，那你就可以讲故事了啊；那你如果失败了，你就自己吞下去。啊，这个跟创业是很像
0: 。其实失败，失败的故事更值得听啦、啊。就是我们比较没有，他这个好像台湾人比较害羞哦。其实我看在在国外，其实哦，那那,那当然，那当然很值得传送的。<笑>你看那个 Steve Jobs， 他就讲了他其次没有那么成功的经验
1: 。那因为我的母校啊、哦，国立阳明大学当时只是一个医学院哦，是培养这个医学专门的科系为主。对。当时我们有一个很重要的一个社团，也稍微有点名气，叫做阳明十字军。哦， oh. 我们在学生时代就跑遍台湾的乡下，去看到这个非常大的城乡差距，尤其是医疗上面这个差距， mm. 等于就是培育了我们的这个理想的色彩。就是说我如果有一天进入这个公共卫生体系，去改变这个制度呢，那可以。啊，影响的人啊，从健康的角度来看，比你一个一个去看病呢，可能那个影响力是几十倍、几百倍，甚至更大。这个就是陈光北教授当年教我们的一个训息。所以我当时就立志啊，就走了这一条路
0: 。嗯，那一开始就在疾管局服务嘛，那你从疾管局后来到健保局，然后又到卫生署，这一路走来的公职生涯，你觉得当年？是什么样的一个切入点？然后又在什么时候到了哈佛去进修呢
1: ？哎，我是哈佛回来的时候才进卫生署
0: 。哦、oh, ，OK, okay.
1: 。那我进卫生署的时时代刚好是一个呃断代的时代。怎么说？在日剧时代，公共卫生体系的领导者一定是医生。对。那我的很多老师呢，他们的家境呃都非常的富裕。所以他不需要靠看病来养家活口 <Okay. S 1> 所以他就可以把他的知识啊，就奉献在公共卫生领域里面，嗯、<哼>包括我刚刚讲的陈广北教授了、嗯<哼>啊，我的老师林东明教授，当然他们这些前辈现在都不在，嗯、但是到了我们这个时代呢，如果你是需要靠这一份薪水来养家活口，跟你去看病当然有很大的差距，嗯。
2: 机会成本很高
1: ，是，所以绝大部分的医学毕业生，当然他当然是去走临床医学，就是去看病，不管你是外科、内科、妇产科各种科，他的收入当然远比你在一个公家体系领薪水要高很多
2: 了
1: 。嗯，纵、啊、使我到政府后来做到很高的位置，我举个例子来讲，中央鉴保局以以前叫做总经理，现在叫署长，他其实薪水一个月也不到二十万。嗯。对、啊啊、那你就可以想象说，如果你从比较低阶做起，那个差距是非常大的。嗯，呃，这几年对台湾贡献最大的几位了呃、啊，那其中有一位很有名的罗益军医师，嗯啊，那他这个防疫医师呢，他是因为2003年 SARS 之后，陈水扁总统呢接见了美国代表团。那美国代表团当年的团长是一个女的医生，叫做苏珊·马隆尼 （Dr. Susan Maloney）， 现在还在美国 CDC 服务。那阿扁总统就问他说：“哎、欸，我们台湾防疫体系有什么问题？”嗯，这个苏珊呢，她、呃、反正所有人都这样，她说：“啊，你们做的非常好了，只是这个运气比较不好，所以出现这么大的问题。”阿扁总统做了一件事情，他他说：“我不相信，你至少要给我一个建议。”苏省就跟他讲说：“你们的防疫体系缺乏医生，台湾的、呃、防疫体系其实啊、呃、医生是很少的。美国的 CDC 至少一半以上是 MD， 那其他人很多都是 PhD 或者是 MD 加 PhD 的。当年的卫生署所长就是陈建仁，现在的院长，但他就要求卫生署呢。”去设立的这个防疫医师这个制度，所以疾管署后来才有二十几个防疫医师。这里面，大最有名的就是罗益君。那庄仁祥还不是用那个，庄仁祥是更早。庄仁祥本身是学这个医疗资讯，所以他也是呃公共卫生，就是他也是不走临床，他是医疗资讯专家。所以疾管署的医疗资讯这个 big data 很强哦。其实是在还没有 big data 之前，它就有这个 data warehousing。我当年在建保局的时候，所谓的 data warehousing 啊，这一些观念，事实上，呃，比方说建保家 IC 卡是在我手上把它完成的嘛，所以当年我们的资讯是非常的强啊。我举这几个例子，包括啊罗维娟啊、庄仁祥。就是说，你投入公共卫生，你可以去改变啊政府的政策，呃，或者是你提升了政府的应变能力。光光罗毅军医师在2019 12月31号那个三更半夜去看到武汉的医生穿兔子装，立刻提出警讯。光光就是这个动作。那如果当年没有这个二十几个医生，也没有今天的罗毅娟、王伟美，不知道这次的疫情我们是不是就守得住。所以我用这个简单的故事跟大家分享，的确进入公共卫生，在对的地方，在对的时间，我们可以替社会做出很大的贡献
0: 。那你刚刚提到说有一个人才的断代现象，那那个时间点又是台湾健保正在转型的或者是行塑的阶段哦。但后来我们就经过一个职能健保的改变，那你要不要聊聊当年的健保怎么开始，然后？呃，或是对于相对于各国来说，台湾好像起步比较晚，可是我们却好像建立一个还不错的体系，这是基于什么样的基础跟设计
1: ？我进政府的时候是1989年啊，刚、哦嗯、刚好是全民健保在规划，嗯，这个总规划师就是我在哈佛大学的老师萧庆文教授，嗯、哦，我进去的时候、啊、就是差不多在规划的时候，所以我当然也有一些参与，在这个整个规划里面最有名的一句话。就是叶青川教授首先讲，他说台湾的全民健保就是一个拼装车了。我把它用英文讲了之后呢，在全世界变成很有名，很多人 quote 我这句话。啊、嗯 uh, t n, n h i i car with components imported from a dozen countries and assemble domestically。As domest 在当年，很多人 quote 我这句话。嗯，叶金川教授在当年他讲这句话的时候呢，他其实是有一点点自我嘲讽的啊。他说他把一个拼装车啊，没有把它开到翻车，哎，结果呢，后来发现呵呵这辆车啊还蛮省油、耐用、耐操啊。这个就是全民健保。所以简单的讲，我们当年是、呃、去 study 的很多国家的制度。然后呢，我们自己没有办法去 exactly copy 别人的制度，所以我们创造了一个制度。啊，当然你可以用正面，也可以用负面来看这件事情啊，啊因为现在鉴宝已经不是当年我们黄金时期。当年黄金时期的时候，台湾全民鉴宝在全世界非常非常有名。我是在2001年到2004年的时候当中央鉴宝局的总经理，在那个时代呢。外交部最喜欢找外宾来参观的政务机关之一就是我们中央鉴保，局。我自己亲自接待就超过200组外宾了、啊，国会议员啦、啊、教授啦、啊、啊代表啦、啊、学者、专家等等，从世界各国。所以，我们当时的中央鉴保局是蛮热门的。后来我们有了 IC 卡，当然也热门。不过，在2004年就离开了政府。所以，呃，我在中央鉴保局那一段，等于是我在政府。服务的最后一段，那这一段呢？啊、呃，当然，呃，发生很多事情，因为基本上那是朝小野大的时候，我的卫生署署长就是很有名的抗萨总指挥李明亮教授。那后来萨死之后，就陈建仁教授就接了，所以这个是我最重要的。那在那个之前啊、呃，当然还有几位啊、呃、长官了、啊。所以我是从1989年一直到2004年，健保局之前我是担任的首任的。疾管局的局长，之前呢，疾管局还没成立，是防疫处处长，所以我有办法去写一点台湾防疫的故事啊。那么在 SARS 的期间， 2 0 0 3年，李明阳教授当抗萨总指挥的时候呢，大家比较有名的是苏益仁教授，所以他们叫抗萨双人呢、啊。那我的朋友有些时候会说，其实是还有另外一个人，就是我了。我在躲在背后当等于是志愿调度的总指挥，我当时是等于是后勤司令，这是比较熟的人才知道。那也是因为我对防疫体系的了解，而且当时当健保总经理呢，我可以很容易的调度全国所有的病床，呃，因为我们的平台是非常有效率的，所以这个是呃，我从美国留学回来之后进到公务体系，总共大概16年。那到了2004年之后呢，我就离开了。公务体系接受我现在的老板，就是永丰宇集团的当时的总裁呢，何寿川先生的邀请，那就进到生技创投，所以那个是一个很重大的，呃，生癌的一个转换。我们等一下会再聊聊，因为
0: 我们今天呃一个重点，或是聊您的书哈。那鉴保局的经历，应该对您这一段的观察有很深入的一个参与哈。不过我们先聊聊您离开公职之后，到了产业跟创投哈。那现在你要，就是说，呃，有风云集团的、啊、何作团总裁邀请你。那那个时间点， 0 4年应该也是台湾的、呃、生技创投算是已经萌芽一段时间，但是还在一个还是偏早的阶段。那您那时候呃，怀抱什么样的想法加入这样的一个体系？然后又怎么样在？因为每一个集团或是每一个呃创投都有它的一个独特性。那你怎么把一个团队建立起来，或是成为一个投资上面有一个独到的？呃，一个一家创投公司
1: 呢？哎、欸，我离开政府之后，后来又回哈佛大学、啊、然后我其实完全不懂创投，嗯、所以回哈佛大学之后呢，有稍微接触一下几个这个投资界的朋友，是。那回台湾之前呢，嗯、最重要的一件事情就是到系谷找我的。好朋友杨启航博士，嗯
2: 嗯嗯，嗯
1: 所以他也带着我。那个时候张友的博士就是那个时候认识的嘛，嗯啊 ，A man other people。所以我其实只是一个很简单的一个学习之旅了啊。Uh, 那我上手的时候呢，是全台湾最不懂创投的创投总经理。他们也蛮蛮敢的。呃，今天在台面上最重要的这个沈志龙博士，他虽然没有年轻，但是在创投界，我要叫他前辈。我常常跟人家讲说，我纯粹是呃这个运气好了啊。那我觉得我们呃何先生的胆子很大了，但是我的朋友跟我讲说，其实何先生并不是很盲目的就把一个啊这么重要的工作交给一个完全不懂的人。我以为好朋友说我其实只是没有做过投资。但是我懂的东西太多了，那我懂的东西很多人都不懂。呃，我在卫生署的第一个工作是在药政处，就是现在的食药署的前身，嗯，所以我懂法规，对，啊，我在那边工作了四年多，嗯、所以我懂很多这个新药审查了、嗯、学名药了这些事情。其实我很早就受过训练啊，那我懂全民健保，呃，事实上。呃，健保的议题对很多人来讲都很难了解，但是我是 expert， 我是可以在大学研究所专门教啊，全世界各种呃、啊、这个医疗制度，尤其是我们最关心的像新药啊药价的问题，我本身是专家啊，就是全台湾比我懂的人呢，应该是一只手串得出来的，绝大部分的专家跟我是属于平起平坐，可以坐在一起，大家可以讨论事情，所以。这些背景是别人没有的。我一个好朋友就是说：“你这些都懂，别人不懂。你只要把投资学一学就好、啊、不过讲当然是讲起来容易，做起来当然不是那么容易的、啊。<對>在那个时候应该是整个台湾投资气氛最差的时候。For one thing， 美国刚刚 bubble 嘛，二零零五年美国刚刚 bubble， 哎、欸，那个时候伊卢米纳一股才一块钱、啊<笑><笑>如果你懂得那时候就买一些存起来，这个都千金买早知道。嗯、那台湾更惨，台湾是产业刚刚大幅外移，所以整个气氛更,更不好<對>、啊。我想那个时代 bad old days 时代已经过去了。但哎<對>、欸，现在回想起来，最坏的时候是做投资是最好的时代<對>、嗯。所以那时候也没什么公司可以投。嗯啊、所以在台面上。呃、uh, ，relatively 来讲，因为我们上次深具创投有、uh, 30% 是国家的基金，我们被要求一半要投台湾嘛，其实是很不合理的要求，但是我们反而 benefit from 这个不合理的要求，因为我们强迫自己要投台湾。简单的讲，那时候只有种投法嘛，就是把浮在台面上的都投了就是的嘛。真的，<笑>简单这种，我们投美国的绝大部分都挂掉了，<笑>原因是因为。我们投了没多久，就全球金融危机啊 ，Global f i n a n crisis i a l c。所以在2009年春节的时候，前几天我朋友还把我写的那封信，我的确是在写辞呈的。我的那封信写的很简单，就是、说，哎，毕竟我真的是不懂投机，时机也不好啊，大概就啥又那那。但是没有想到， 2 0 0 9年过完春节，台湾生技制药股就开始大涨。而且涨的你完全不知道为什么，这个就是最重要的第一次生计大多头，从二零零九年一直到二零一四年，因为这样子我们就赚钱了，就这么简单。我纯
0: 粹就是运气好
2: 。您
0: <笑>现在有回想起现在有任何的蛛丝马迹让你？理解到09年台湾的升绩业为什么开始有一波哎
2: 、這個
1: 欸，如果你讲蛛丝马迹，应该是这样这么讲，就是2007年升绩新药发展条例过了，对，这个是一个，但是他过了的时候，本来那个时候应该要 kick off， 但是很不幸，马上遇到2008年的全球金融危机，所以资本市场整个减缩。
2: 对
1: ，那到了2009年呢，全世界都还很不好的时候，资金没地方去，对，那升绩股的盘很浅，很容易炒。呵呵呵，<笑>从某个角度来讲，其实大家进来也不见得想要炒股票，他进来因为浅盘子多资金，一下子就淹水了嘛。嗯，所以很多股票就乱涨。那有的一次大多头，当然就就就有第一次的大的泡沫。但是在泡沫之前，我们已经赚钱了。那赚钱之后，呃，我就有资格在台湾的投资界呢讲一点故事。所以我写那本书的时候，已经是台湾生机大大有为，已经是二零一九年的事。嗯，
2: 又过了十
1: 年。嗯，那我完全是从啊一个不懂创投到创投的角度来写那本故事。我我觉得很多人要建这一行。他一定有很多东西不懂，跟我当年一样，所以我就把我不懂的，到变有一点懂的，把它写出来。所以我觉得那本书有它的价值。那那里面还有很多事情，可能连很多人是做投资的，他也不见得那么懂。所以那本书有它的一个入门的
2: 意义了
1: 。今天台湾的创投界当然比当年已经厉害很多了，整个生机产业已经不是当年那个浅盘子。现在当然相对的还是很浅，但是已经比当年。增多的公司的数目啦，所做的各式各样的这个 pipeline 啊，事实上已经都不是当年十几二十家公司当年那个境界可以比。现在的盘子已经大很多，很多公司我也,我也都不认识了。当年台湾没有一家公司我不认识的，他不可能才才那么几家，当然每一个人都认识。所以时代很不一样，那已经是完全已经是十八年前
0: 。说起来我，我跟我跟张总其实入行时间差不了太多，或者是。零五零四年实习之后，在零五年当兵，然后零六年再回到台湾公营，所以其实呃，我加入创投的真正,正式加入的我在诚信是实习过，后来在台湾公营后他、啊、品决，那、啊、开始去思考到底要走什么样的。嗯<咳>，我不是学药的、啊、但是医疗器材我也只有技术、啊、没有这个产业经验，所以后来才才到产业店去历练。那您也是从公职的体系到创投啊，当然也有一些海外的观察啊，还有很深刻的鉴宝的一个经营的过程，所以您写了两本书哈、啊，就是《呃二零三零鉴宝大限》跟《政府不敢告诉您的鉴宝危机》哈、啊，我觉得很完整的披露台湾的鉴宝的一个优弊和缺陷哈、啊。那因为我们其实全部的啊台湾民众啊，几乎都是纳保、啊、的一个受益者。但是反过来说，一旦鉴保出危机，也是人人都哦这个会受害所以你当初写这两本书的起心动念，还有希望带来什么样的影响
1: 、欸？其实我离开政府之后，我曾经发誓说我这一辈子不再、啊、碰鉴保的问题了。对，因过呃进、欸、入产业就发现其实不可能离开鉴保，因为我们实在是太懂了。所以我平常在看资料的时候，有关。全世界鉴保，尤其跟药有关的这个 re reimbursement 啊，这些几乎的问题，我事实上都是会看的，但是我不对政府的鉴保讲话啊，嗯啊，但是2020年的时候，呃、其实一方面实在是觉得实在太无聊了，那时候刚好刚好关在家里哦，对、啊，嗯、那就多了很多时间，因为以前每个会都要跑来跑去，交通时间很多，而且关在家里之后，发现每天多了很多时间，嗯、啊，当时。也稍微有听到鉴宝一些问题，不是很深刻，而且，呃，那时候主要是鉴宝财务问题，所以我就起心动念很简单，就是调整个费率，为什么大家都需要出来反对？所以我第一本书只有那么简单的目的。对，那事后来看也达成的目的了啊，因为阿中部长就在那一年的年底就成功的呃调整费率，据说他调成功之后，他有点后悔，说他调太少。<笑>他没想到这么顺利啊,啊！他没想到这么顺利，因为他是有史以来调费率最顺利的一位部长啊，或者是署长，以前叫署长啊，所以他有点后悔。但是后来他也不敢再调第二次，现在的部长也不想再调。嗯，所以那本书写了之后呢，嗯、大概只在医药界里面有人看了，一般民众大概对那本书不太会有。对，那到了今年呢，这本书这本书是很特别。的。这本书是我的好朋友，台湾产业创生平台的创办人黄日灿律师。黄日灿律师在台湾企业界非常非常有名啊、哦，<对>你们 Google 一下就知道他是并购大师了。本来是法律事务所的合伙人之一嘛，那他创了这个平台，他跟杨启阳博士，我们当年都是有个姻缘呢、哦，因为我们在这个一九九零年代末期呢，一起追随名作家博杨先生呢。去盖的绿岛人权纪念碑一点姻缘，后来他创办的时候把我们几个人拉在一起，我很荣幸代表生计在那个平台。那个平台大部分都是很大的企业的老板，你们可以稍微 Google 一下。今年就是去走村，我们去走朝林古道，我就跟他讲说这个鉴保的问题太大了的，不在其位父母其政，他就一,一句话就把我打下来。那意思就是说哈，我事情做太少了，不能够用这句话做借口。他说。在民间还是可以发挥影响力。<笑>那被他打了一棍之后呢？呃，我回到家里，刚好那段期间也是连假，回到家里闭关了一个礼拜，嗯，就写出这本书的初稿。但是他打我的，我就交给他看，嗯、他看完之后还非常不满意我又修了，嗯，修了之后呢？他就拿给我们平台的几位大企业家的老板，包括伟畅董事长啊林宪明啊、大连大的董事长的啊,啊等等啊几位，还有这个很有名的台科大的教授卢锡鹏的、啊，<蛮>还有以前的这个，嗯、现在也在地方产业创生的这个陈美玲，他们看了之后又给我很多评论，我又修了，嗯、修完之后才把它六月的时候定稿，八月的时候出来。那这一本呢啊，就是很清楚的在讲健保遇到什么问题，接下来怎么办。出这本书的时候，其实我在这个医药界的好朋友们都不看，嗯啊、他们说这种书大概又是只有医药卫生界看。所以我这一次呢，所有的初稿都不给医药卫生界看。嗯<笑>除了一位、呃、王正旭医师，他帮我、呃、他是用病友团体的代表，他是一个癌症专科医生，但是他是癌症希望基金会的董事长
2: 。嗯嗯嗯嗯我看他写的序，我说
1: 你不能只从医生的观点，你要从病人、嗯、角度出发。嗯、他们那边有那么多病友的观点来帮我，嗯嗯、所以基本上我我这次就是说，一定要让台湾的企业界也认同。鉴保有危机，鉴保有危机，对未来是不好，对产业发展也不好。那我们才有办法触动改革。我到现在还没有开新书发表对会，對我前面送的书绝大部分都是给企业界。嗯、那第一个最有回应的人、最有名的就是施正荣先生。嗯、他说他收到书刚好那天有空，他一个下午就把它看完，他就写了一篇文章在联合报上，大家有
2: 空可以 google 一下
0: 。像朱静怡也有回，朱静
1: 怡、嗯、他自己很有感，所以我非常谢谢，表示说我这一本书写的比上一本啊应该好很多
0: 。<笑>我觉得这是这个切入点的差别了。我觉得这本书真的很容易读哈，但并不是说这个内容就很浅，而是说它它深入浅出哈，让我们身为民众也好哈，我算是半个产业的人士了哈，我在生技创投也打过很多年哈，然后也认识非常多生技呃。创业者和投资人，那当然，我自己身为这个在台湾哦，又到美国来哈，那也也体验过美国的这个保险啦、啊，还有医疗制度哈。所以像你书里面有提到哈，台湾的一个健保就是长期投入不足和财政不稳定是一个很大的无法永续的问题哈。但健保长期偏低的医疗支出，背后引藏更大的危机哈。譬如说健保价格过低啦，结果就是。医生看诊量很大在各层级的医院和一般诊所都是如此那台湾民众也习惯医生只看三到五分钟那根据我自己在美国的经验，美国虽然看病很麻烦就是说挂号很麻烦，排队很久，但是看诊的时间真的还蛮仔细的。甚至我有经历过，的朋友因为这个车祸啊，或者是因为重大的状况，我看到这美国医生在解释病情，甚至在家护病房的这个、呃、做法都跟台湾不太一样、啊所以这两种方式的优缺点其实蛮明显的、啊。那我们为什么只有只有那个选择？这是我也我也觉得蛮好奇的。是，所以
1: 这个也是我这本书的主轴。嗯，就是台湾现在呢啊，在享受健保的同时呢，有一类的服务买不到。对，就是我想要花自己的钱，对，去买医生的时间，嗯，请他用半个小时或一个小时、嗯。啊，好好的在门诊或者是住院啊，甚至是交付病房，嗯、好好跟我病人家属解释病情。对，这件事情是买不到的
0: ，鉴保买不到，可是我们应该有自费医院的，不是吗
1: ？哎，是是，所以这很有趣。对，就是说鉴保呢付不起，因为鉴保呢给医生就是几百块钱嘛。嗯，对啊，那几百块钱他给你三分钟就已经了，很了不起
0: 了。谁给他给啊？我们也可以这样讲，对。<笑>对
1: 嗯、那我一个好朋友讲得很很清楚，他、嗯、说：“你看十次的三分钟，不等于看一次三十分钟。
2: ”
0: 对，这
1: 句话讲得很好啊。<對>所以你看诊处再多也没有用。对。所以台湾人都在请医生吃饭啊？对。那<笑>、啊、你不觉得这个很离谱吗
2: ？对
1: 。医生平常都已经没休息时间，没有家庭时间了，然后呢，你就动用关系，因为我朋友都是医生嘛。对。一天到晚都在吃这种饭啊？那。为什么买不到？因为鉴保禁止医生脚踏两条船。鉴保禁止医生说，你在看鉴保的时候，你同时可以开一个诊，这个诊我鉴保付不起，但是我也不准你开。我在书里有写，我今天看你30分钟，收你两三千块，合理吧对、啊？对啊，对啊，我相信大部分人会同意，有很多人愿意出这个钱嘛，没错吧？对啊，啊，他也没有赚比较多钱呢、啊，因为他，嗯、他看时隔。三分钟的，他也有两三千块钱啊。你知道我的意思。<对>所以我的意思是说，健保不需要多出钱，他只要把这个法规松绑，让医生自己定价
0: 。觉得这个
2: 会不会造成一个
1: 大家就是
0: 会有人说，那这样子是不是有钱人都会看到好医生，一般人看不到好医生，会不会这种说法？
1: 那当然一定会。对，<笑>你一定会想说，那台湾的医生都是只是想赚钱吗？其实台湾有很多好医生，他不在乎收入的。<笑>他也很想好好看病，对啊，对啊，你可以，你当然可以规范说啊，我如果每开三个诊，对，我顶多只能够有一个诊是这种诊但是我很多朋友，他们其实也没有计较那么多，嗯,嗯但是他真的觉得不公平。他说我一身功夫，我好好的跟你这样子看，嗯、你就是允许我收两三百块钱，这是不对
0: 的。嗯就是一个单一定价，然后且制度不能让你有弹性的制度，非常不合理的。我我换个说法哈，那为像我的小孩做实验教育在台湾，然后我自己也经历台湾的实验教育的这个转变哈。所以台湾除了有公立教育、私立教育，也有实验教育。实验教育就是你的课纲、老师的资格、授课的方式都不再受限于传统的我们这个叫教育里面的这个大纲哈所限。我们都知道教育跟医疗都很重要哈，一个是影响这个。国家的未来，人才的培育，可是我们愿意在教育上面松绑，我们却在医疗体系上还是维持一个极端没有弹性的制度。这个我也觉得非常有意思、哦。那你觉得医生们，哎、欸，这也很妙。明明这个工位体系也都是医生，可能没有都是啊，有部分是医生出身。就是我们是医生们反对，还是医生们支持健保的改革？这到底是谁受益受害？还是说其实后面还有其他的利益也会牵涉到其中
1: ？医生想要改革，但是。嗯一般来讲，大家都会觉得医生影响力很大，其实医生的政治影响力真的很小。Uh, OK， 也就是说，你只要看说每次医生在叫，嗯，这句话是谁跟我讲的？嗯、是台大癌医的院长杨志新医师，嗯、他是肺癌的专家，他不是只是台湾的专家，他是亚太地区全球很重要的专家。嗯嗯嗯、对我们很多
0: 专家都是全球级
1: 的。他每次都跟我讲说：“张总，张总，我们医生讲没用的、啊，没有人要听，<笑>我们的抱怨呢、啊。”大家也不认为我们有那么辛苦啦。如果不是口鼻那一天， 19, 大家不知道台湾的医护人员真的是辛苦成这个样。子
0: 。这是一个印象问题，因为传统台湾可能因为日剧时代的那种印象，然后都觉得医生很赚钱，然后都觉得医生的社会地位很高，所以就觉得医生啊，你们说不赚钱是骗人。你书里面引用很多数据，是一个非常重要的一个一个一个事实。譬如说台湾的。病房费用是全世界真的比五星级酒店还要低的国家，我自己当然知道，可是也是你提醒这个事实，让我觉得，哎，对呀、啊，为什么这个事情是这样子状态吗？真的极度的不合理哎
1: ！台湾现在已经是中高收入的国家哦
0: ，是啊，是啊，三万美金已经破了
1: ，甚至是很穷的国家，比较好的医院没有住院比住旅馆便宜的了，天下没有这种国家，只有台湾，对，就是住院比住旅馆便宜。你去想想看，什么叫住院？住院就是住旅馆加上医疗嘛，那、啊、怎么会比较便宜？这不应该嘛。
0: 真的，你要消毒，你一定要要清扫，而且可以还提供膳食，然后重点是还有医护，还有器材，医院还要管理，我就不懂啊，我们的这个
1: <笑>是。所以台湾的医院呢住院部门是亏钱的，真的
0: 。而且,而且我们我們医生也很奇怪，让医生住院，因为就便宜嘛。美国医生很怕你住院。是，所以美国有很
1: 多药，它很贵，但是它的成本效益就是说，哎、欸，我这个药用了之后呢，会减少你的住院的几率，<對>所以合乎成本效益。来台湾算都不符成本效益了，因为台湾
0: 没有人力便宜，住院便宜。一
1: 样嘛，什么用了这个药之后减少看急诊的啦啊、哦，到台湾也都没用，我们急诊也很便宜，真的超级不合理。是，那我呢，我刚好在二零一八还是一九，我带着家人去游玩，我的家人刚好有了急症，在瑞士住院。对，那个病房哦是高档，不是说有很多很豪华的什么，它就是建材设备全白的，那个病房里面叫干干净净，医生、嗯、电动窗。view 也是一流的，一个晚上真的像旅馆，真的比旅馆还高级，相当于两千美金了啊啊,啊！瑞郎跟美金差不多。我把这个讯息跟美国的朋友讲，<对>美国说怎么那么便宜？<笑>跟台湾的朋友讲，台湾说两千美金一个晚上，我也可以给你那种房间呢、啊。<笑>台湾大概就十分之一了。所以为什么现在嗯，大家一天到晚在找单人房？那为什么？因为。因为我们的单人房是管制的，嗯、我这本书要告诉大家说，我们今天有很多是政府不当管制，所造成的，嗯、不一定是没有钱，<对>很多人愿意付钱，对，现在是有钱买不到，<对>就是说有钱的人他想付钱，他买买不到，现在台湾最缺的叫做单人房，你以为单人房都是有钱人在住？各位去医院走一趟你就知道。我自己也是这段时间开开一个小刀嘛，嗯，我生病的时候或者是我家人生病的时候，最常做的事情就是在病房那边乱晃啊，看看是什么样子人生病，什么样的人在住院，我都看到两个现象。第一个呢，呃，这个护理人员，尤其是大夜班小夜，几乎都是都是用小跑步的。我很少看到护理人员是慢慢走的，因为他们就是人力不足嘛，他就是只有这么一点点时间。啊、哦，那你一有状况，他就赶快过来，所以他们都是用跑的、啊。第二个就是说，你看那个住住单人房的，不是你想象中的有钱人，都是我们一般人，真的。因为很多人说，我隔壁只要有另外一个人，他晚上没睡好，我也睡不好，我怎么养病？嗯，你知道吗？有人开完刀啊，或者是还没开的痛痛，痛你就会叫或者喘嘛，或者怎么样，你就会弄得很不安宁所以大家都想要单人。哎，政府不松绑，所以这个思维是很共产主义的思维，嗯，就是大家均平好了，我们大家一起穷很好，对，那有人要好一点不行，就是你刚刚讲的，哎，是不是有钱人照顾好一点？对，我可以跟你讲，全世界所有的东西都是有钱人都比较好了，这个有什么好讲的
0: ？有钱人出多一点钱，让医院有机会赚钱，医院才有办法照顾更多的人啊，这不是很正常的事情？是的，这就是新加坡
1: 制，新加坡就是劫富济贫。他就是让有钱人出很多，而且新加坡是在有钱人生病的时候打劫
0: 。对啊，那个美国的高等教育也是大学部学费很高啊，然后但是研究所你有办法拿奖学金，你就可以比较低
1: 进去啊。是，但是我们台湾教育也是这样子，就是说你如果要调学费，大家有意见嘛？我们也是
0: 教育，那医疗真的是一个非常。没有弹性的两套制度很很奇妙，中小已经开放，但是高等教育跟医疗这两块真的是铁板哦
1: 。是是是是是，那其实你把它想清楚，就是说，你如果把它学费弄很高，你你让一般人他很容易拿到奖学金，你不是更公平吗？对啊。但是台湾很多人不这么想，台湾人很多人喜欢旗头式的平等。就是我们一直担心那个什么后
0: 的这个风气，对不对
1: ？没有了，这样子的，其实基本上就是说，这个跟整个社会机会，我这本书只是要提醒大家说。真的，我们现在这样做有比较好吗？
2: 对
1: 啊，啊，所以我前一阵子其实最有名的一句话就是说，巴士量表是错的嘛。对，巴士量表完全违反预防医学的原则。对，你带着你家那个阿妈啦，或者是父母亲呢，测巴士量表，他如果可以走得进去、啊、头脑清楚，大概就申请不到嘛。对，那他要怎么样？他一定要跌倒之后。走不动的推轮椅，或者是已经失智的，你才会达到那个及格分数嘛？
2: 对
1: ，你知道老人家为什么容易跌倒，就是因为没有人在旁边陪伴啊。
0: <笑>这个逻辑就是导因为果啊。
1: 那你当然应该早一点给他一个一个看护者啊。啊，但是你知道我们台湾本地人哪有人要做看护者？如果有，也都是贵到不行嘛。对，所以我们只能靠移工，不是吗？对。那、啊、你为什么政府去限制他？所以最近刚好是侯友谊市长出来开馆，结果就有人听了嘛。所以。巴士量表就是一个例子嘛，嗯，我希望有更多的政治人物愿意出来支持，说我们这些想要看病30分钟，好好的听病情，我们现在不陪病是做不到的、啊，嗯，全世界只有台湾是这么做，你到美国、欧洲去生病，你知道你是不准陪病的嘛，啊，你不准陪病要做到什么？你的护病比要够低嘛，是你还有那个我们一般讲的造福员嘛，对。就是不是护理人员，但是让他帮忙做一点小事。对，你要知道，你住院的时候，很多人是需要洗澡，他自己没办法洗澡。没错<錯>，洗澡、洗头，啊、呃，更不必讲吃喝拉睡所有的事情，换衣服都需要人呢。很多人自己没办法吃饭，怎么办？要有人喂，在台湾都是做不到的，都是家属要处理。对，我想要自己出钱买这种服务，现在在医院绝大部分是买不到的。嗯，聘全时的看护。照护院也是，那医院也常常他不提光，你自己去找。所以我这本书想要唤醒大家的就是，请政府不要再管我们这么多，放开让这个体系有深入。体系有深入之后，产业也才有未来。我只写一点点产业，因为一节产业。民众也有就会讲说，哎、啊，你们这些人就想
2: 啊
0: 要炒股票了
2: 。<笑>对对
1: 对对，所以我不太喜欢写产业，但是我为什么这本书还是写的产业？我说，创新的产业是病人最后一线希望，很多人不知道这一点。台湾人今天还有很多人觉得说，哎，那个做临床试验是给人家当白老鼠。哎<唉>，我哈， 2 0 0 5年。跟我太太回母校，她也是哈佛大学的硕士毕业，她是她是内科医生。我陪着她去参观麻州总医院，哦，叫、就、Ngh、是。他的好朋友在当肠胃科主任，他就问他你们看什么病人？他说我们这边只看转诊病人了。转诊、嗯、到我这边来的绝大部分都是癌症末期、肝癌啊，是各种癌、肠胃道的癌嘛。来到我这边，我手上有一百多个 protocol， 什么 protocol？clinical trial 的 protocol， 就是临床试验的 protocol 嘛。我就挑一个适合他看能进得来进不来，再不行我看看能不能够做恩慈疗法，就是 c o m p a s s i o n treatment treatment IMB， 所以那个是全世界最好的医院之一。嗯嗯、全世界最有钱的人就是到美国到这些医院，最后一线什么治疗就是还在研发中的新药，那是最后一线希望。你用不用是你家的事
0: 。其实是三赢啊，对不对？是对啊，你是是一个可能，对不对？对医生来说，对不对？你增加这个经验，对药厂跟这个医疗体系来说，你是累积这个临床数据；对医疗保险来说，也是增加这整个新新的疾病被治疗的机会啊，是是多赢的局面啊。是，所
1: 以欧美国家的人民对于参加临床试验是感到骄傲，对，而且感到庆幸，嗯，跟台湾文化完全不一样，这个我们没有办法强求。一个文化是要随着时代转变，对啊，嗯、那台湾没有这个文化，我们就认了。但是我为什么要写那一个？原因是因为杨志新院长跟我讲说，嗯、我们健保不行，年代会带动我们医疗的研究会。大幅落后全世界，对，原因是因为他就举个例子，他讲泰格沙的 Tagriso， 嗯，他说 Tagriso 在全世界现在都是这一类的 EGFR 突变的最重要的、主要的基本的疗法，对，已经不是最后一线，对，不是说你要转移到什么地方才能用。台湾因为健保没钱，所以他第一年进去的时候就破表，嗯，破表之后他就把它限缩，嗯。那现说之后呢？以后我们的病人呢，绝大部分都不是用这种标准疗法。人家要做临床试验的时候，发现你的 standard care 跟欧美不一样，人家不找你做实验。杨院长以后人家不邀请他做临床试验，他就不会变成全世界顶尖的研究者。他现在的地位他没差，永远有其他的研究。但是我们年轻一代的医生不可能有这个机会，所以是基于这个立场，我才写那一章。嗯、要不然我本来不想碰产业。因为一些产业就会有人讲说，哎，还不是你们要赚钱？大家不知道，产业就是民众健康的未来
0: 。这样产业赚钱才有钱投资更多的新的药、新的器材，才有可能医好更多以前不能治的病啊！美国就是用很高的医疗费用在支付全世界的研发费用、啊
1: 。是，但是这一点呢、啊，以前我们其实是看不懂的。对，我们常常把医疗看成。负面的
0: ，我觉得投资失败是一个很重要的概念就是说，不管美国的创投在投资创业一样，你这个大数法则嘛，一定有成功有失败。可是失败你可以回收啊，因为失败经验跟价值是存在的，这是一个对人命的态度啊，我不觉得说这个每个国家都不在于人命，可是就是说，你就算没有治好，你就算这一次没有成功，它也是一个很重要的学习。你看，就像那个伊隆马斯克，对，烧掉三支火箭，第四支成功。
1: 是是是哦，你这个比喻太好了。对啊，对我也是看了那一段嘛。对啊，他烧了三支火
0: 箭之后呢，他很快就成功了。对，你们也不知道运气會,会发生，可是我们就拿国父革命十次失败，没有前面九次，搞不好第十次也不会成功啊。<笑>我现在要
1: 讲的是，台湾长期以来，或者是整个华人社会，都把看病当成是负面的。嗯，你看得多就是错的了。对
0: 对对对对。對對
1: 嗯、但是你先看为什么爱逛业，所有人都是不得已的啦。可是我还这么
0: 爱逛医院，不是好很有趣嘛。<笑>台简只爱逛医院！
1: 你真的以为大家那么喜欢逛医院？我第一本书有写嘛，我说台湾、啊、台湾活最久的病人是谁？我说就叫做老李啊，<笑>他在我学生时代的时候就已经在那个荣总的那个大厅里面<对>那个老笑话，所以我说老李刚开始是农民，等到全民健保开办之后<对>老，老李身份就变了，变成海外回来的侨胞、台商，或者是隔壁的欧利桑、欧巴桑。那一些有事没事去看病的人，对，对就是老李今天怎么没有来看病啊？因为他生病了。<笑>平常来看病呢，都是没病啊，拿药回去就不吃。所以我在第一本书就讲这个现象，嗯、就是全世界只有台湾的健保，是因为看病太便宜、太方便，所以大家认为它太浪费
0: 。嗯，然后最有趣的是，所有人都觉得别人浪费。
1: <笑>是。我二十年前就做过一次民调，九成的民众认为是别人在浪费，他自己没有在浪费。最近做的民调，差不多八成，哎、嗯，进步不多。所以，我这本书有个结论：台湾人不想替别人出钱，所以你调涨健保费，他跟你跳起来说你为什么又涨我家。但是他生病的时候，他愿意付钱，都买了一堆商业保险。所以我说，现在是常富于民。我们民间累积的一堆量量的，第一次听到这个数字，吓一跳。是我的好朋友卢瑞芬教授，长庚大学的，也是鉴保的专家。他说：“红人红人，你知道，他都叫我学长啦。啊。”他说：“台湾每个人平均 per capita 有多少张？”对
0: ，我们的保费是全世界最多、最最最大的国家
1: 。他第一次跟我讲的时候，三张，现在已经变五张。真的，嗯，五张保单，所以大家存了一堆钱，想要买服务买不到，原因是什么？因为保险公司。依法不能够卖建保有给付的保单。对，建保呢，宣称它有给付，其实它没有真的有给付。对，啊，结果它保障就不好。它这个保单在二十年前是对的，因为我们当年的建保的给付真的很好。我最近有个朋友得了前列腺癌，嗯，哎，他运气很好，他的抗癌药建保百分之一百给付。对，他就说他很幸福。嗯，哎，另外的朋友是不给付的，他就自己要掏腰包啊，更不必讲很多检验、基因检测。听说明年才进来嘛，也是不给付嘛，所以健保现在不给付的东西非常非常的多，所以你要看运气。但是很不幸是很多人买的这个保单，因为它不合理的规定嘛。最近最有名的就是他要用癌症的新药，保险公司的规定是说你一定要住院才可以。就健保说呢，哎不行啊，因为呢你这个住院叫做不该住院而住院，所以那个医生要被罚。结果呢，那个医生就不敢把你收住院。结果他就没办法用这个新药，他买的保险没有几步。这些例子讲不完了啊！不、啊、简单的就这样讲。现在政府整个全民健保的保护力已经跟十五二十年前不能比，大幅下降。嗯，跟我们临近的国家，尤其是韩国，更不必讲日本，都不能比。嗯，然后你有钱不一定买得到，而这个这个买不到是政府不准你买。政府的全民健保还在以为它的保护力很够。我在这里就是要呼吁大家。那我这本书简单的这样讲，只有一点，嗯、请大家如果赞成我的看法，买一本送给你支持的民意代表，做这个动作就好。你跟他讲说，这本书拜托你们的团队仔细研读。嗯、你如果跟他看法一样，我就投你一票。不要再去想那些政治的事情了，政治的事情让其他
2: 人去管。我们要好好一起来关心去。嗯建保呵呵，谢谢。
0: 好，这个我要买很多本，因<笑>为我认识很多名营企业我觉得这个张董哈，然后也是前健保局总经理哈，然后也是副处长哈，也非常的让人感动哈。这么多年下来，他在产业界很。很多的投资经验，但是也曾经身为公务人员哈、啊，对于台湾呃从疾病管制啦、啊、到这个健保啊的发展有非常长足，还有抗煞的这些经验。那我觉得这本书哦很清楚的点出哈、啊，用数据、用图形啊、用图表让我们看到台湾其实健保已经到了一个呃落后的阶段。我们其实一直都觉得我们健保很先进啊，但是事实啊会说话啊，我们。用这个平均余命来看啊，然后我们用这个很多的医护的关系来看啊，我们都已经开始落后了、啊、那台湾也已经到了一个缺工然后老化阶段啊，所以这些问题哈、啊，我想就是、呃、结论很简单，在书里面有解释，但是我觉得大家可以去研究为什么是这个方向。譬如说差别定价，譬如说增加这个医疗的选择权啊，我们在教育体系已经花了很多年哈、啊，已经推动到这个程度。就是我们还有很多啊，台湾这种过度管制的一些一些呃领域哈、啊，需要去做调整啊。那我觉得非常非常开心哈、啊，也非常非常感动哈。那、啊、个、呃、张董可以把他的经验还有他的、呃、观察浓缩成这几本好书哈、啊。那最新这一本就是这个政府哈、啊、不敢告诉你的鉴宝危机啊。我需要我的好朋友们啊，不管自己去买，也送给你所认识的名意代表，都可以产生足够的影响力。呃，非常谢谢张总你的宝贵时间啊，我们希望啊能够后续还能再请你来聊聊啊其他你所关心的议题。但是我想先关于这本书，好、啊，谢谢你今天的分享。喂，谢谢，谢谢你
1: 的访问，谢谢
0: 。啊，我们今天呢科技解密和访谈的是张宏仁董事长，是上腾生技顾问的董事长啊，也是台湾非常多生技新药开发的公司的投资人。那他也是阳明大学的公共卫生研究所兼任教授,教授、哦、那我们今天非常荣幸可以邀请他带给我们这本新书、啊、政府不敢告诉你的健保危机》。我们希望各位听众都可以呃去阅读它啊，并且推荐给你的好朋友。让我们一起来了解、啊、怎么来争取我们自己在未来啊，我们的生命、啊、和健康，甚至这个新的药物开发都跟这件事情有关。我们谢谢张董事长，谢谢你，谢谢。科技解密，感谢书为时代创业小聚的赞助与协作。数位时代是台湾最具影响力的科技财经媒体，长期聚焦于全球、台湾、中国等地最新的科技、网络、创业、数位行销等议题的动态还有趋势。创外小聚则是由数位时代从2011年开始推动，是一个最具传播影响力与商业价值国际级的新创机会交流平台。感谢大家收听。Tech Action 科技解密每周在 Pocket 上上架，也欢迎在 Apple Pocket 下留言，有下媒一集邀请来宾五星评价还有留言回馈。科技解密。我们下次见。